0: 不迷路就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要跟大家介绍一部非常非常非常非常特别的作品啊、呃。为什么特别呢？因为我们之前听到的大多数的作品其实都是没有命名的，即便有一些作品有名字，可能也不是作曲家本人去命名的，嗯，也就是由别人来去给他命名，别人听完有一种什么感受来命名的，甚至有的时候命名都是错的。我们大多数情况下听到的乐曲呢，都会是什么 D 大调奏鸣曲呀、啊，啊 E 小调什么大提琴协奏曲呀、啊、之类云云的啊，基本上都只是告诉你一个调性，以及乐器，以及这个作品的一个形式什么样子的。而我们今天要给大家介绍的这部作品呢，叫做《幺舞》，就是邀请你跳舞的意思啊。除了它有它自己的标题之外呢，它还特别有趣的是，作曲家标明了每一个小节、每几个小节，大概都是在描述一个什么样的画面，所以它是一个十分充满画面感的一个音乐啊。那我们在节目刚开始听到的这个音乐呢，其实就是来自于《幺舞》，啊，是钢琴版本的。那经过钢琴的这个版本，你有没有感受到整个的画面应该是什么样的呢？那下面呢，我们来听一下这个交响乐的版本啊。当你听到交响乐的版本的时候，你会感觉它的画面感会比钢琴版本还要强烈。好，听到这告一段落啊。既然是邀舞，也就是邀请你跳舞的意思。那如果是邀请一个人去跳舞呢？一般来讲都是男士邀约女士，对吧？所以从刚才我们听到的钢琴版本和交响乐的版本当中，你有没有感觉到这个画面感应该是什么样的呢？那交响乐版呢，可能会更明显一些哈，因为它有不同的乐器的音色的变化，让你能够感觉到谁在邀约谁。所以在我们刚才听到的这个乐曲的开始的时候，先由大提琴的演奏出来了一个非常彬彬有礼、温和的一个旋律啊，仿佛就是一个青年啊，风度翩翩，在向他的心仪的女伴发出邀约。随后呢，由单簧管呢就非常典雅的演奏出了一段旋律啊，仿佛就是女伴羞羞答答的表示，嗯，我们暂时先不要跳舞吧啊，我不太想，我现在不太想跳舞啊，大概就这个意思。那这样的对话呢，又经历了一次，你会发现大提琴的旋律再次响起，啊，男子十分坚决的要求说，呃，一你一定要跟我跳舞。啊，这个时候呢，女方又羞羞答答的回绝了一下，想了一想，还是同意了啊，碍于情面同意了。嗯、那么这个时候呢，欢乐的舞蹈场面就开始了。那从这儿开始呢，仿佛两个人就攀谈了起来，有可能男生在问女生：“哎，你老家是哪儿的呀？”啊，女生就回答我来自于哪哪哪，两个人就开始交流了起来。之后呢，男子邀约女伴来到了舞池，啊，说那我们来跳一支舞吧。随着男子的话音落呢，两个人姿势摆好。现在乐队的声音慢慢的大了起来，更多的乐器的加入，啊，那么优美的华尔兹开始了，两个人就开始跳舞啦。整首作品的完整版，我会在节目结束的时候呢放给大家啊。那我们现在就听到这里，听到这里呢，其实最有画面感呢，也就是作曲家标明的这个画面感呢，都已经给大家介绍完毕了，是不是？嗯、呃，听起来超级符合这个解释呢。所以其实作曲家当时在创作的时候也是按照这个意向去创作的，所以这种作品听起来可能会相对来讲比较好理解一点啊。从作品的标题开始，再到作曲家的描述的那个画面感，再到作曲家的表现的形式啊，无论是钢琴版本的低音和高音的对比，还是我们现在听到的这个器乐版本用乐器来对比，你都会感受到，哎，啊，那么这个就是一个非常有画面感的感觉。那么这部作品呢，在一开始写作的时候是一首钢琴曲，哈，作于一八一九年。由这个德国的音乐家韦伯来去创作的。那么随后这首作品名声大作呢，是由柏辽兹改编成了我们刚才听到的管弦乐版，才让他《名声大作的。这部作品呢，也是非常典型的一部叫做标题音乐的东西啊。什么叫做标题音乐呢？简单的说，就是有文字作为标题的音乐，听起来好像很简单粗暴一样。那就是因为在我们听到的浪漫主义时期前期的很多音乐都是无标题的一些音乐，所以才会有人把标题音乐拿出来单独一讲。那标题音乐呢，就是浪漫主义作曲家呢，将他们的音乐与文学、戏剧、绘画啊这些姊妹的艺术品类相结合，然后又产生的另外一种综合的音乐形式。所以我们的这首作品呢，确实是说明了什么是标题音乐啊。你可以完全听出来作曲家的创作意图以及他的思想内容。嗯，那这种思想内容是用器乐以及各种创作的手法把它表现了出来。那么，题标题音乐这一词呢，就是柏辽兹来提出的，也就是来改编这个交响乐版本的柏辽兹提出的，并不是说只要是有标题的音乐都叫做标题音乐啊。比方说像贝多芬的《月光》《热情啊》啊这些我们熟悉的这些作品，尽管它有标题，但是很多标题都是由出版商啊、评论家呀、啊批评家呀七七八八的人给他提上的。所以，标题只是。听众被启发过后的一种想象力，它并不一定是作曲家的创作意图。那什么叫做标题音乐呢？那它是有两种阐述方式，一种呢就是作品的内容直接取材于文学或者绘画，像我们之前跟大家介绍过的俄罗斯的作曲家穆索尔斯基的钢琴组曲《图画展览会》啊，还有斯梅塔纳的交响诗《我的祖国》。还有一种呢，就是作者对生活的感受啊，一些风景啊，进行一些描绘啊。比如这个柏辽兹的幻想交响曲。其次呢，标题音乐呢，基本上来讲都是作曲家亲自命名的，并不是由别人来命名的。那么直接表达了作曲家最想表达的这个乐思，所以非常直观的表达给了听众。那对于现在我们来讲，标题音乐已经是再熟悉不过了，对吧？我们听到的音乐都有标题。我们现在听到的歌啊，不论是俗歌也好，雅歌也好啊，基本上每一首歌都是有标题的，不可能是没有标题的。可是，嗯，这个标题音乐这个概念在十七、十八世纪那时候没有标题音乐的时候提出来啊，还是一个非常新颖的概念。所以，可能站在我们现在这个时代去看当时的那个提出标题音乐的人，可能觉得这有什么好稀奇的，对吧？我们现在音乐都是标题。但是你站到那个时代，你在想，哎，啊，海顿、莫扎特、巴赫，他们基本上都是没有标题的音乐，所以提出标题音乐还是一个非常创新的创新之举。所以像柏辽兹写的这个《妖舞》，这么具体的，他会标出来，啊，第几到第几小节是男士的邀约，啊，第几到第几小节是女士的一个回绝。那么这个在当时也是一个比较创新的一个理念。所以韦伯的这首《妖舞》呢，也被作为标题音乐的第二个发展点。那整个作品呢，通过圆舞曲的一个风格，描绘了十九世纪上层社会这个社交舞会当中，男女宾客是如何相识、如何邀请、如何交往、如何告别的一个非常有趣的一个过程。所以我们刚才听到的只是相识还有邀请的一个过程啊。那接下来的四段圆舞曲啊，就是三段不一样，加上一段的重复，这四段圆舞曲当中呢，就是两个人这个开始交往的这样一个过程。那直到最后呢，相同的这个主旋律响起啊，形成一个告别是很有趣的。那作曲家韦伯呢，大家好像对他并不是很熟悉哈。他的最有名的一部作品也就是这首钢琴曲幺五了。但是说起来，他的一个堂姐大家是应该认识的。韦伯有一个堂姐叫做康斯坦斯，她是莫扎特的妻子，就是那个非常能挥霍的妻子。啊，这个应该是他最为被人熟知的了。韦伯呢，出生于一个戏剧之家，哈啊，十岁开始学琴，然后开始作曲。十二岁的时候呢，写作过歌剧。在他的歌剧里面比较有代表性的这个作品就是《魔弹射手》了，不知道大家有没有听说过？所以他的作品有非常浓郁的德国的风格啊。不过经常有很多作曲家、音乐家写歌了也好，就是自己唱唱不火。别人一唱就火了，然后把自己带火了。这种情况在之前莫扎特在浪漫主义那个时期啊、呃，也都是存在的。韦伯的钢琴曲幺五没有火，但是柏辽兹的幺五呢，这个管弦乐版的确实是非常的脍炙人口。那幺五我们刚才也讲了，是由第一部分的呃一段男女之间的对话啊，非常有画面感，到了影子。那第二部分呢，由呃，五个小部分的圆舞曲组成啊，其中四个部分是不一样的，而最后一个部分呢是第一首圆舞曲的再现。那么第三部分呢就是一个尾声，所以整个结构还是非常的明了的。那整部作品的高潮的地方呢，在圆舞曲三啊，也就是差不多在二百小节左右的时候啊，持续了大概将近六十个小节。而到第五圆舞曲的时候呢，是圆舞曲一的一个在线。所以这么有画面感的一部作品，你是不是喜欢呢？那整个柏辽兹版的幺五，就是这个交响乐版的幺五啊，大概持续了将近九分钟吧，我会把它放在节目的最后。那大家也看到了，我最近在做一档新的节目，叫做《宝贝玩艺术》。那么这个主要是针对于差不多五六岁啊，五到十二岁吧，反正就是上小学的这些孩子们，让他提高大家的音乐的一个素养。因为我在上一期节目也讲了，就是现在很多的钢琴教育还十分的应试啊，孩子尽管学了琴长大，其实对这些东西还是一无所知。他只是知道我自己考过什么级，能够弹什么作品，也是因为长久没有练，所以就忘掉了。所以我在做这样一件事情。那我现在呢，想建一个微信群啊，差不多是五十到一百位家长，嗯，想跟这这些家长呢保持一个近关系啊，嗯，我会在群里面回答大家所提的所有问题，我也会把我今后想要在儿童方面开发的新产品第一时间放到群，让大家帮我来提意见。那我也是希望大家是对我的这个产品是认可的，因为，嗯，大家可能还要帮我做的一件事情就是把我的节目。这个跟宝贝玩艺术相关的节目推荐给你身边的朋友，因为现在是一个酒香也怕巷子深的一个时代嘛，啊，而且我身边的大多数的同学基本上就是没有结婚或者刚刚结婚，孩子才一两岁，啊，基本上也没有这样的资源，所以我希望通过这样一个方式呢，能找到这样一个认可我的群体，来帮助宝贝玩艺术一起强大。那如果你想联系我呢，可以去我的微博私信我，也可以去粉丝群艾特我，群主就是我哈。不要在喜马拉雅里面给我回复私信，因为私信太多了，我根本看不到。好了，音乐不迷路就在扫盲班，我在这里等着你的加入。